0: Dit zijn de vele gezichten van HALT. Ik ben Katinka Beer. In deze serie lopen onderzoekers van de wetenschappelijke kring van advies van HALT mee met het werk van HALT, als een soort antropologe. Wat is hen opgevallen? Wat gaat goed en wat kan beter? Na afloop praat ik met hen en met een HALT-medewerker die het werk toe kan lichten en kan reageren op kritiek. In deze aflevering ontmoeten we Geert-Jan Overbeek. Hij is hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam... en houdt zich bezig met preventieve jeugdhulp.
1: Bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning bij gezinnen... waarbij ouders wat, wat meer spanning of opvoedstress ervaren. Of waarbij kinderen beginnende signalen vertonen... van bijvoorbeeld wat dwarser opstandig gedrag...
0: Bij peuters,
1: kleuters. Soms ook al over ouders van, van baby's. Als je een probleem kan voorkomen, dan is het A, heel veel beter voor de kinderen of de gezinnen of de, de scholen om wie het gaat. Het scheelt gewoon heel veel gedoe en problemen die je later moet repareren. Repareren kost altijd veel meer moeite. Het kost altijd veel meer tijd, veel meer geld. Uh, en de kans op succes is ook kleiner. Dus we weten uit onderzoek wel dat als je vroeg interveneert, uh, dat je dan vaak effectiever kan zijn... Een goed voorbeeld is eigenlijk uh, gerelateerd denk ik, aan, aan halt. En vroeg ingrijpen bij uh, bijvoorbeeld uh, uh, probleemgedrag of, of beginnend crimineel gedrag of risicogedrag van jongeren. Als je daar helemaal in het begin kan uh, ingrijpen, bepaalde gedachtepatronen of gedragspatronen van jongeren kan omdraaien, dan heeft dat op de lange termijn potentieel een veel groter effect uh, dan als je bijvoorbeeld moet gaan werken met geharde criminelen die in die top 600 zitten. En voor wie crimineel gedrag een way of life is geworden... probeer dat maar eens om te draaien. Dat is natuurlijk enorm moeilijk.
0: Bij HALT keek Geert-Jan Overbeek allereerst mee met een interventiegesprek. Een tiener was op een motor de weg opgegaan zonder rijbewijs... en was toevallig gesnapt door een agent. Het gesprek vond online plaats en de ouders waren erbij.
1: Dus hij zat daar er ergens voor aan en je zag dan die moeder en die vader... een beetje zo op de achtergrond en, en af en toe sprongen die in... Ik had echt van die jongen de indruk, nou, dat is een, dat is een puber zoals, zoals er dertien in een dozijn gaan, zeg maar. Gewoon een slimme jongen, volgens mij, uh, ging goed op school. En ik, ik vond een paar dingen wel opvallend in dat uh, gesprek. Het, het gaat natuurlijk ook over uh, groepsdruk, want die jongen die was met een paar vrienden ook bezig geweest. Dus ze wilden gaan uh, carbide schieten ergens. Nou, uh, dat, dat vond ik al heel erg typisch, uh, zeg maar, dat dat thema zo, zo speelde. Um, Waarom typisch? Nou ja, omdat pubers zoals er 13 in een dozijn gaan. Weet je, wanneer ga je wel eens over de schreef, dat is toch wat gemakkelijker... Zeg maar, als er leeftijdsgenoten bij je zijn of als je in een groepje bent... en je wil iets even doen, zou ik maar zeggen. In je eentje zou je dat gewoon niet zo snel verzinnen.
0: Romy Doornabal, u bent de halt medewerker bij wie dit gesprek was. Wat waren de consequenties?
2: Um, jij ja, in het gesprek kwam niet echt naar voren dat er andere uh, risicofactoren waren. Dus met name bewustwording uh, hebben we op ingezet. Dus een reflectieopdracht. Dus dat een jongere ook leert reflecteren op de situatie, terugkijkt... en ook bedenkt van, hé, hey, wat kan ik nou ook in het vervolg anders doen... En het thema groepstruk was een belangrijk onderdeel wat wel in het gesprek naar voren kwam. Dus daar heeft hij uiteindelijk ook wel een, uh, een opdracht over gemaakt. En dan gaat het niet zozeer over het maken van die opdrachten, maar wel om het er de vervolgens met die jongeren erover te hebben. Wat betekent dat thema voor jou? En um, ja, wie ben jij in de groep? Of, of hè, het herkennen van groepstruk. Want heel veel jongeren zeggen dat dat speelt niet. Ja. Om het op een andere manier zichtbaar te maken wat groepstruk dan is, dan herkennen ze het vaak wel. Echt die
1: impliciete vorm Groepsdruk, dat, ja, dat, dat klinkt vaak als iets heel zwaars of zoiets dergelijks. Dat hoeft het helemaal niet te zijn. Het kan gewoon zijn dat het net iets gemakkelijker wordt in je groepleeftijd genoten om over de schreef te gaan.
0: Groepsdruk is een thema dat Geert-Jan Overbeek herkent uit zijn eigen jeugd.
1: Toen vond ik het een periode van feesten en van, van lekker losgaan en uh, het leven genieten. Zo zag ik dat toen. Maar ik heb met vrienden uit die tijd wel eens gesprekken nu. Van. Het was eigenlijk best wel. Het was toch wel wat extremer dan wat we toen dachten. Dus dan heb ik het over middelengebruik, veel alcohol, veel wiet.
0: Hij ziet nu dat het makkelijk fout had kunnen gaan.
1: Ja, er zijn ook wel een paar jongens uit dat groepje... zijn ook wel minder goed terechtgekomen later. Ja, misschien is dat ook wel een beetje een parallel met sommige jongeren... die in zo zo'n beginnend traject zitten.
0: U snapt ze wel.
1: Ja, ik heb altijd idee inderdaad dat ik me vrij goed kan inleven in ze. Ja.
0: Juist omdat hij het zelf heeft meegemaakt, weet hij hoe lastig het is om jongeren te wapenen tegen groepsdruk.
1: Het is soms toch ook moeilijker voor jongeren te zien, denk ik, op dat moment... hoe ver ze al zijn ingekapseld of zo in een groepsnorm of in een groepsproces. Dus dat bewustzijn ontwikkelen. Dat is iets wat ik heb gezien, zeg maar, toen ik meeliep met die halt En waarvan ik denk, ja, dat is best wel belangrijk voor jongeren om, om daarmee bezig te zijn.
0: Ja, u zegt het is, was eigenlijk een heel gewone jongen, dertien in een dozijn. Is het dan toch goed dat er zo'n gesprek wordt gevoerd over iets... Uh, of dat hij ja, zeg maar in zo'n halt uh, traject komt voor iets wat een beetje... hij zegt, ja werd toevallig kwam hij net een politieagent tegen. Ik denk dus, juist goed of niet echt nodig?
1: Ja, ik denk dat, dat is precies dat preventiethema weer, weet je wel. Want ja, wie zal het zeggen precies? Misschien is dit een jongen, weet je wel, zoiets gebeurt dan... hij, hij kan tussen aanhalingstekens net pech hebben gehad... Maar je weet het niet. Het kan ook zijn dat, dat in tien van, van die gevallen, uh, ja, weet je wel, jongens of meiden wel op een ander pad zitten. Uh, en dan is het toch belangrijk om bij zoveel mogelijk van die jongeren eventjes een soort van check-in te kunnen hebben. Van hey, hoe gaat dat hier eigenlijk? En, en hoe kijk je naar dingen als groepsdruk of, of naar je gedrag. En dan kan het heel erg helpen. Maar ja, voor sommige jongeren betekent het misschien ook. Uh, dat het een eenmalig iets geweest zou zijn... Hè? of dat het niet noodzakelijkerwijs een, een soort van beginpunt is... van een, een, een langerlopend, heel risicovol traject of zoiets dergelijks. Dus dat heb je met preventie ook. Er zitten ook altijd wel de gevallen tussen... die misschien toch wel goed terecht waren gekomen of zoiets dergelijks. Je
0: weet het niet. Maar ik,
1: ik vergelijk het wel eens met uh, gewoon halfjaarlijks naar de tandarts gaan. Je hebt er niet iedere keer een heel groot effect van... maar op de hele groep, wat je al in de totale bevolking... doet het ons met z'n allen enorm veel goed...
0: Geert-Jan Overbeek is dus voor ingrijpen, ook bij relatief kleine delicten. Hij was onder de indruk van de manier waarop het interventiegesprek werd gevoerd.
1: Um, ja, ik vond dat Romy dat gesprek heel uh, goed deed. Niet normerend, maar echt gewoon uitvragend en proberen te identificeren. Inderdaad, van, weet je, wat is er precies gebeurd? Uh, waarom hebben we dit gesprek met elkaar? Wat zijn de vervolgstappen? Um, en ik, ik kan me voorstellen voor jongeren misschien, maar met name ook voor ouders, kan het best spannend zijn. Omdat je denkt: van ja, we zitten hier voor een reden natuurlijk. Uh, dus er zit misschien op de achtergrond best wel een beetje een bezorgdheid. Of een soort van schaamte of schuld misschien ook wel over wat er gebeurd is. Dus dan is het juist heel erg belangrijk dat je niet normerend insteekt. Want als het blijft hangen in schaamte en schuld, dan is het voor jongeren veel gemakkelijker om in de verdediging te schieten, denk ik. Veel moeilijker eigenlijk om die ontwikkelingsstap ook echt te gaan maken. Dat vond ik echt heel sterk in dat gesprek. Dat, dat herinner ik me nog goed dat ik wegliep van ja, dat maakt het veel veiliger voor zo'n jongen en veel gemakkelijker voor zo'n jongere ook om ermee aan de slag te gaan.
0: Romy Doornenbal, u deed die interventie. Um, Geertje Overbeek zegt, het is niet
2: normatief en dat is belangrijk.
0: Is dat een belangrijk uitgangspunt?
2: We hebben wel een normerend karakter, maar ik denk dat je ook heel erg doet wat bij je past. Dus als je bij meerdere medewerkers meekijkt, zal iedereen op zijn eigen manier een gesprek voeren. Maar de insteek is wel dat je de jongeren daarvan laat leren.
0: Daarvoor gebruikt ze motiverende gesprekstechnieken.
2: Dus dat is veel meer gericht op het, de jongeren zelf... Uh, laten vertellen en aan het denken zetten. En dat kan je doen door reflectievragen te stellen. Dat kan je doen door um, schaalvragen te stellen bij bepaalde dingen. Van, hé, hey, hoe zou je daar naar kijken? En dan geven ze een cijfer. Uh, bijvoorbeeld, hoe zit je in je vel op dit moment van 0 tot 10? En, en wat zou er moeten gebeuren om dat uh, hoger te... Dus je hebt bepaalde vragen die je kan inzetten... of een bepaalde techniek om jongeren eigenlijk zelf meer te laten vertellen.
1: Dat is denk ik ook het gevoel wat ik had dat zo goed liep in dat gesprek, dat het niet zo'n... iemand is met een opgeheven vingertje van... nou, jongen, jij moet het echt anders aan gaan pakken, want anders. Maar dat je juist probeert gewoon bij die jongeren zelf... die reflectie uh, zover te krijgen, ja.
0: Wat was de tweede plek waar u meeliep?
1: Een school, in Nieuwgein. Een voorlichtingsbijeenkomst op school.
0: Middelbare school, basischool. Was een
1: middelbare school, ja.
0: Het was een klas met alleen maar jongens en veel haantjesgedrag... Toch leken ze zich er niet van bewust dat thema's als groepsdruk en groepsdynamiek ook in hun klas zou kunnen spelen.
1: Ja, dat speelt bij ons helemaal niet.
0: Wim, die de voorlichting gaf, liet een film zien van een experiment waar een groep mensen zich in een kamer bevindt waar opeens rook verschijnt. Alsof ergens in het gebouw brand is.
1: Er is één iemand die, die weet niet, hè, die zit niet in het complot. De rest van die mensen die op die rijstoelen zitten, die zitten allemaal in dat complot en die zijn dus geïnstrueerd. Je blijft gewoon zitten, je doet niks. Ook al staat die hele kamer vol rook en dat is op een gegeven moment zo extreem dat je bijna niets meer kunt zien.
0: Terwijl de kamer zich vult met rook, blijft iedereen op zijn stoel zitten. Ook de persoon die niet in het complot zit.
1: Je kijkt wel de hele tijd om zich heen natuurlijk van waarom in godsnaam doet niemand iets... Uh, het alarm gaat af op een gegeven moment ook en zo. die andere mensen blijven nog steeds zitten. Dus als die jongeren daarnaar kijken, dan hebben ze zoiets. Nou, nah, waar slaat dit op? Weet je, dat zou je toch nooit doen? Maar ja, je ziet het wel gebeuren en, en dat komt heel, uh, heel goed binnen bij die uh, bij, Dat kwam in ieder geval bij die jongens heel erg goed binnen. Van, nou ja, Kun je dan situaties bedenken waarin je zelf misschien toch uh, weet je wel, wat extremere dingen doet... Die, uh, die je misschien eigenlijk als je naar zo'n filmpje kijkt... echt niet verwacht dat je daarin mee zou gaan, maar dat je die misschien toch doet. En uh, dat gesprek dat kwam wel goed op gang bij die jongens, dus dat vond ik wel mooi om te zien.
0: Overbeek zag in de klas ook groepsdynamiek optreden. Maar dan op een positieve manier.
1: Er dus zat één jongen, hij was gewoon heel duidelijk de, de populaire jongen in die klas. Maar dat was nou net een jongen die ook best wel duidelijk een soort van prosociale norm neerzette in die klas... Dus af en toe is het natuurlijk even wat drukker of, of jongens zitten een beetje te klieren met elkaar. En dan was hij ook degene die zich omdraaide, zei jongens, even opletten nou. Hij was ook de jongen die iets eerlijker vertelde over bijvoorbeeld dat hij wel eens over de schreef was gegaan met dingen. En in zijn kielzocht kwamen dan ook andere jongens met, met verhalen.
0: Maar groepsdynamiek beïnvloeden blijkt nog niet zo eenvoudig.
1: Er is ooit in Amerika zo'n onderzoek geweest naar jongeren op zomerkamp. Die onderzoekers hadden bedacht jongeren die risico lopen op de ontwikkeling van crimineel gedrag... Wat belangrijk is, is dat ze in contact komen met zeg maar, zich normaal, positief, gezond ontwikkelende leeftijdsgenoten. Wat doen we? We sturen ze naar een zomerkamp. Het ging om jongeren die uit armere buurten kwamen en die het verkeerde pad op waren gegaan. Het hele idee was natuurlijk van: die jongeren die komen daar beter uit, met meer sociale vaardigheden, beter moreel redeneren en zo. Ik weet nog precies wanneer ik dat artikel voor het eerst las. Dat was voor mij echt een eye-opener. soms kunnen we ook echt schade berokkenen uh, met onze interventies aan jongeren. Want wat bleek, die jongeren die dus uh, naar dat zomerkamp waren gestuurd... die jongeren met dat risicogedrag... als die een paar keer of meer naar zo'n zomerkamp waren geweest... dan hadden ze een tien keer hoger risico om uh, crimineel gedrag te ontwikkelen... psychiatrische stoornissen te ontwikkelen, dus depressie of angst. Dus dat, dat, dat sloeg toen echt in als een bom... Um, en het idee eigenlijk was ook van... ja, hoe kan dit nou ontstaan? We dachten toch dat we gewoon op een positieve manier... met die jongeren aan hun sociale vaardigheden aan het werken waren. Maar omdat die context van die zomerkampen relatief ongestructureerd was... er was niet heel veel supervisie op de jongeren. Wat je zag, is dat die jongeren elkaar dus een beetje uh, een deviancy training gaven. Dus als jij bijvoorbeeld uh, tegen mij een verhaal vertelt over... Uh, nou, ik liep gisteren over de straat, ik verveelde me kapot en toen heb ik een paar flinke krassen gezet op een auto in de straat of zo. Beetje wel spannend en ik reageer daar niet afwijzend op of sterker nog, ik ga het positief bekrachtigen door bijvoorbeeld te lachen om jouw verhaal of om zelf ook een beetje te gaan opscheppen over de dingen die ik heb gedaan van één auto. Ik heb gewoon mijn sleutel gepakt en ik ben gaan rennen langs een hele rij auto's. Uh, weet je, en dat gebeurde trouwens in die klas ook, daarom moest ik eraan denken... dat op een gegeven moment zo'n jongen die had ook een verhaal over zijn kras zetten op een auto. En wat je dan wel ziet is dat dat positieve, dat lacherige, dat is deviancy training. Het is niet een, een soort van crime training, elkaar vertellen hoe je kunt inbreken of zoiets dergelijks. Het is gewoon een positieve bekrachtiging van een antisociale norm. Dus dat was voor mij ook iets waarvan ik toen, toen ik in die klas zat waar ik aan terugdacht. Want ik dacht, die gesprekken moet je dus ook wel heel duidelijk kaderen. Het is niet zomaar aan de jongeren vragen van... heb je wel eens dit gedaan of heb je wel eens dat gedaan... en dan ze gewoon daarover laten praten. Want dan kan het wel eens uit de bocht vliegen. Het is heel belangrijk dat je dat gesprek ook wel uh, stuurt... op een bepaalde manier duidelijk aangeeft... wat ook uh, de normatieve grenzen zijn, zeg maar.
0: Want anders kunnen ze hun ideeën daarover kunnen eigenlijk erger worden. Ze kunnen het normaler gaan vinden.
1: Ja, normaler. Ja, als jij uh, zo'n verhaal vertelt en je klasgenootjes vinden dat een stoer verhaal, of die moeten daarom lachen, of, of die blijken zelf ook wel eens een keer zoiets heb, te hebben gedaan, en je grijpt niet in op dat gespreksproces, dan gaat zo'n balletje gewoon verder lopen, dan gaat zo'n vuurtje verder lopen. Dus dat, dat, dat vond ik ook wel opvallend tijdens uh, dat klassegesprek. Dat, dat deed Wim ook heel erg goed. Daar zat hij wel bovenop. Hoe dan? Um, nou, door ook te zeggen van, nou ja, ik merk, jullie, jullie lachen hierom. Maar, uh, weet je, uh, laten we eens nadenken over de consequenties. Uh, kras op een auto, spannend moment voor jou misschien. Maar uh, voor die auto-eigenaar, wat betekent dat? Of wat zou het betekenen als we allemaal zeg maar, heel gemakkelijk... elkaars uh, bezittingen zouden, zouden vernielen of zoiets dergelijks? In wat voor uh, uh, buurt leven we dan? En dan draai je die gedachte eigenlijk weer om, inderdaad... Dat is ook een goede manier om zo'n divinity trainingproces een beetje te, te stoppen.
0: Waren er hier dingen waarvan u dacht, dat zou ik anders doen?
1: Nou, ik dacht vooral, um, wat moeilijk om dit goed te doen. <laughs> dat, dat veel meer. Want uh, ik merkte wel dat ja, je, je, moet ze, wel, je moet ze wel echt moet pakken en niet meer loslaten. Je, dat deed Wim ook heel goed. Weet je wel? snelle introductie en meteen to the point... Want anders ben je gewoon zo'n saaie volwassene die niet aansluit, zeg maar, en, en die er niks van snapt en met, met wie je helemaal niks hebt. En dat deed hij echt goed. Dus. En veel vragen stellen en mensen op elkaar laten reageren. Ik, ik zat eigenlijk de hele tijd alleen maar met bewondering te kijken van, god, dit, dit is echt iets wat best wel moeilijk is om te doen. Om dat groepsproces dus ook in goede banen te leiden.
0: U was er hard gevraagd om in te zoomen op één bepaald thema. Ja. Welk thema was dat?
1: Dat was het thema van sociale weerbaarheid.
0: Ja, en wat, wat, wat verstaat u daaronder?
1: Weerbaarheid gaat over je eigen pad kunnen kiezen... ook al begeef je in een context waarin andere mensen andere dingen doen... of zeggen dat jij andere dingen moet doen. En het is sociaal. Dus jij bent niet in je eentje weerbaar in een wereld... maar daar heb je ook je ouders bij. Daar heb je ook je vrienden bij. Nodig. Maar op jezelf kunnen vertrouwen... Ja, is denk ik ja, wel echt eh, misschien wel de centrale pijler van een gezond opgroei en ontwikkelen.
0: In hoeverre draagt halt bij aan die sociale weerbaarheid?
1: Nou, ik denk door, door in te stappen op een vroeg moment. Heel veel jongeren die komen misschien toch wel goed terecht. Maar voor die paar jongeren voor wie het mogelijk wel een, een marker is of een beginpunt is van een, van een langer risico... Vol traject. Ja, daar kun je echt een heel groot verschil maken.
0: Was het goed geweest voor u en uw vrienden in de shows om, uh, om een gesprek uh, met HALT of een voorlichting te hebben gehad?
1: goede vraag. Um, ik, ik probeer me echt weer terug te verplaatsen in uh, hoe ik daar zat, in dat donkere hol, dat jeugdzooshol met die gasten. En of, we, of het een beetje hadden opgepikt als er iemand van de hand was uh, bijgekomen. Dat was nog best wel een uh, moeilijke truc geweest uh, voor iemand die, uh, die daar binnen was gelopen. Ik denk dat we, <laughs> uh, nou, op zijn zacht gezegd, daar niet heel veel behoefte aan hadden op dat ogenblik. Dus misschien was het toen al wat verder. Misschien was ik en waren mijn vrienden en ik al niet meer zo heel erg uh, bereikbaar op dat ogenblik. Dus dat, als ik daarover nadenk, dan is het ook wel een kwestie van op tijd instappen.
0: De Vele Gezichten van Halt is een podcast gemaakt in opdracht van Halt. Opzet en montage Jennifer Patterson. Eindredactie Jaap van der Spek en Willem Lammering. Productie Natasja Koppa uit. Muziek Darius Timmer.